0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Hallo Freunde, Hendrik ist hier. Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum sagt er Hallo Freunde? Sagt er ja sonst auch nicht. Stimmt, heute geht es aber genau darum, dass wir über Freundschaften sprechen wollen und übrigens der Grund, warum ich das nicht sage, manchmal finde ich das ein bisschen anbieternd. Aber wir wollen heute über Freundschaften sprechen und zwar über Freundschaften im Business. Und jetzt geht es nicht darum, wie wir über das Business Freundschaften kennenlernen oder unsere Beziehungen pflegen, sondern es geht darum, dass wir das Thema Freundschaft als eine Art Vorgabe im Marketing betrachten, dass wir verstehen, dass Menschen im Grunde genommen wie Individuen behandelt werden möchten und dass wir eine Beziehung aufbauen zu Menschen, wenn wir verstehen, wie überhaupt Freundschaften entstehen, aber dazu später mehr. Ich habe gerade schon gesagt, es geht im Grunde genommen um eine Vorgabe für das Marketing, es ist also ein strategischer Ansatz und Johnny Rockefeller hat mal gesagt, a friendship founded on a business is better than a business founded on friendship. Also eine Freundschaft, die auf einem Geschäft, einer Geschäftsbeziehung äh, basiert, ist besser als ein Business, was auf einer Freundschaft basiert. Man kann das auf der einen Seite ja so lesen, dass man sagt, mach mit deinen Freunden keine Geschäfte. Auf der anderen Seite, wenn wir uns den ersten Teil äh, anschauen, dann heißt es, ein Business ist gut, eine Geschäftsbeziehung ist gut, aber besser noch ist, wenn daraus eine Freundschaft wird. Also erst das Business, dann die Freundschaft. Und zugrunde liegt dem Ganzen der Gedanke, dass Menschen, also auch Kunden, Individuen sind und dass die eben auch als entsprechende Menschen angesprochen werden wollen und eben nicht als eine Zielgruppe. Und bei diesem ganzen Ansatz, den ich vor gar nicht so lange her kennengelernt habe, ähm, habe den übrigens von Eben Pagan, der sich mit dem Thema Business und Copywriting auseinandersetzt, der hatte darüber gesprochen. Ähm, jetzt ist der Spruch von Rockefeller schon ein bisschen älter, also wie immer gilt, es war alles schon mal da. Aber als ich das, das erste Mal gehört habe und mich damit auseinandergesetzt habe und mal drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, klar, das macht nicht nur total viel Sinn. Ich habe an einige Stationen aus meinem Leben gedacht, wo ich genau das im Grunde genommen prüfe oder ja bewahrheite, was gesagt worden ist. Aber es erklärt, warum mich manche Sachen eben stören. Warum ich zum Beispiel das nicht mag, wenn ich irgendwo ein Telefonschleifen hänge oder drei Minuten mir, mir irgendwer erzählt, wo Daten gespeichert werden etc. Klammer auf, schönen Gruße an UPS, Klammer zu. Weil ich da mich eben nicht wie ein Mensch behandelt fühle, sondern man sagt das ja so wie eine Nummer, wie eben irgendwer. Und es hat einen Grund, dass wir das Individuelle, dass man auf uns eingeht, das Persönliche, das ist unfassbar wichtig. Ihr kennt das vielleicht, das bringt man einem bei den ersten Verkaufsschulungen bei, dass man oft den Namen des Kunden sagen soll, ist, weil der Name eben total wichtig ist, weil der Name uns eben eine Individualität gibt. Man muss daran denken an dieses, dieses Buch bzw. das Musical Les Miserables, wo der Jean Valjean eben nicht bei seinem Namen genannt wird, sondern 34601, glaube ich, wo immer seine Nummer genannt wird, wo man also irgendwie das Ganze entpersonalisiert und das mögen wir nicht. Also zugrunde liegt diesem Konzept, diesem, dieser Idee des Business-Friendship-Models, die Idee, dass letztendlich Menschen Geschäfte machen, dass auch Organisationen aus Menschen bestehen. Dass es immer um das Verhältnis zwischen Menschen geht und dass wir da verstehen müssen, wie entstehen eigentlich Freundschaften. Und wenn wir das verstehen, dann können wir uns mal die Frage stellen, ist das, was wir daraus wissen, eigentlich das, was wir im Geschäft anwenden oder nicht? Und die Antwort ist, wird es gleich kommen? Nee, ist es nicht. Und, und ähm, was ich ganz interessant finde, und das war von Eben Pagan eine der, der Konsequenzen, die er rausgezogen hat, aus dem Copywriting zum Beispiel, dass er gesagt hat, wenn wir zum Beispiel eine Gruppe ansprechen wollen, dann sollten wir nicht ihr sagen. Also ihr da draußen oder ihr Gruppe, wie auch immer. Sondern wir sprechen entweder vom wir- damit die Leute eine Identität spüren, also eine Gruppenzugehörigkeit. Oder wir sprechen vom Du. Wir reden also zu einer Gruppe im Du, damit sich der Einzelne mehr angesprochen fühlt. Ich fand das deswegen ganz interessant, weil es gab bei uns in der Schule einen Lehrer. Und der, wenn der erklärt hat, hat er immer Du gesagt. Also der erklärt das, der hatte Mathe zum Beispiel, dann erklärt er irgendwas, dann, macht, dann sagt er immer, das machst du so und dann machst du das. Und Du, Du, Du. Der hat immer vom Du gesprochen. Und man hat sich dann eben viel mehr angesprochen gefühlt oder selber angesprochen gefühlt. Der Prozess des Entstehens von Freundschaften. Wie machen wir uns eigentlich Freunde? Und ähm, das ist ein vierstufiger Prozess oder es sind vier vier Schritte in diesem Prozess. Ähm, und diese Schritte sind Aufmerksamkeit, Verbindung, Commitment, Verpflichtung und Handlung. Das bedeutet also erstmal gibt es irgendwie eine Aufmerksamkeit. Wie bei allem brauchen wir Aufmerksamkeit, weil wie sollen wir mit jemandem eine Verbindung Eingehen, den man nicht kennt. Ich habe mal in der Folge gesprochen darüber, dass das Schlimmste, was wir im Business haben, ist, dass man uns nicht kennt. Also es ist, oft sagen Leute, ja, das Schlimmste im Business ist, wenn er dich irgendwer doof findet. Nee, ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn er dich nicht kennt. Manchmal kauft er auch bei dir, wenn er dich doof findet. Vielleicht, weil kein besserer da ist oder weil das bequem ist oder warum auch immer. Aber wenn er dich nicht kennt, kann er nicht bei dir kaufen. Also Aufmerksamkeit, wie immer die Voraussetzung im Grunde genommen. Und dann kommt die Verbindung dass man irgendwie eine Art Resonanz oder Wellenlänge hat und darauf basierend, dass dann eine Sympathie entsteht. Und was ich beim Nachdenken darüber sehr, sehr interessant fand, ich habe mich vor vielen, vielen Jahren, als ich eben gerade von der Schule äh, in die Arbeitswelt kam, also mein Bruder und ich, wir hatten ja schon das Unternehmen gegründet, aber ich habe mich hab trotzdem bei einigen Unternehmen beworben. Ähm, bei vielen, um genau zu sein und alles das waren Unternehmen, die damals dieses neue Programm angeboten haben, dass man irgendwo eine Ausbildung macht und gleichzeitig studiert. Ähm, und das vollkommen äh, nebenberuflich, also 40 Stunden Woche arbeiten und dann bei uns war es Mittwochabend, Freitagabend, kompletten Samstag, nur vier Wochen im Jahr äh, Ferien, dass man dann nebenbei studiert. Und ähm, ich hatte mich bei großen Konzernen beworben, bin ja nachher dann bei ThyssenKrupp gelandet auch, aber das, was ich sagen will, ich, ich habe mich bei Bayer beworben, bei Siemens, bei ThyssenKrupp und bei noch einem anderen großen Unternehmen. Und ähm, dann, wenn ich da war, eingeladen zu den Assessment-Centern oder zu den Tests, ähm, war bei allen vier, bei den Assessment-Centern und bei den Tests, ähm, habe ich immer die gleichen Leute getroffen oder, oder oft viele, viele Leute, die sich auch bei den anderen Unternehmen beworben hatten. Und äh, was so spannend war, ist, dass wenn wir teilweise auch über mehrere Stunden zusammen waren oder wenn wir uns dann auch nachher getroffen haben, nochmal äh, bei den anderen Veranstaltungen, man hat sehr schnell gemerkt, zu wem fühlt man sich hingezogen und nicht. Also was ich damit sagen will, ist, dass wenn da irgendwie relativ viele Leute stehen, äh, ein paar hundert Leute, die alle zu einem Test eingeladen sind, ähm, dann bilden sich ja logischerweise irgendwie kleine Grüppchen. Ja, man fängt an, miteinander zu reden und so weiter. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man nicht direkt am Anfang, aber relativ schnell irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, wer passt zu einem, ja, wer ist irgendwie mit einem auf einer Wellenlange, mit wem kommt man einigermaßen klar. Das war auch so, ich war ja ein Schuljahr in den USA, als ich 16 war und kann mich daran erinnern, dass ich, als ich da in die Highschool gegangen bin, ich kannte überhaupt keinen, logischerweise, war vollkommen fremd. Und die meine Gastgeschwister, die waren auch alle nicht auf dieser Schule. Also ich da komplett alleine hin. Und dann ist man irgendwie lost am Anfang und total orientierungslos. Und dann reden ein paar Leute mit einem und dann orientiert man sich ein bisschen an, an denen. Aber relativ schnell merkt man, das sind meine Leute oder sind nicht meine Leute. Und dann guckt man sich ein bisschen um und dann findet man ein paar Leute. Und das waren dann die Leute, das waren die Freunde, mit denen ich dann das ganze Jahr über gut befreundet war. Das heißt, man merkt dann relativ schnell, wer ist auf einer Wellenlänge und dann gibt es da dieses Bonding. Also dann entsteht auch ein bisschen eine Beziehung. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man irgendwie eine Verpflichtung eingeht, wo man auch manchmal merkt, wenn ich dazu Ja sage oder eben Nein sage, egal was ich tue, das ist eigentlich so ein kritischer Punkt in der kompletten Beziehung. Also ganz einfaches Beispiel, ihr habt jetzt jemanden kennengelernt und ihr trefft euch mit dieser Person und irgendwann ist die Frage, küsst man sich jetzt oder küsst man sich nicht? Das ist eigentlich klar, dass wenn man das ablehnt, zum Beispiel, wenn der andere diesen Versuch startet, dass man sagt, oh, das tut der Beziehung jetzt eigentlich nicht gut, weil das wäre irgendwie der nächste Schritt oder das ist jetzt so ein Test darüber, ob jetzt die Beziehung den Weg weitergeht, der irgendwie in das ganze Intime oder etwas Nähere führt. Aber wenn man das zulässt, dann kann man das eben auch nicht mehr so eben rückgängig machen. Vielleicht ein anderes Beispiel, man hat irgendwie einen Freund und ähm, kennt ihn aber noch nicht so lange und irgendwann fragt er einen um einen etwas Intimeren Gefallen, also das etwas Persönliches, meine ich damit. Ähm, der fragt dann vielleicht, ob, er, ob man ihm ein bisschen Geld leihen kann oder irgendwie was für ihn tun kann, was Besonderes ist. Ähm, der hat einen Arzttermin und der fragt, ob man mitgehen kann. Und dann ist eigentlich ziemlich klar bei sowas, dass wenn man sagt, nee, ich gehe nicht mit oder ich möchte nicht, also das wirklich ablehnt, ohne einen guten, glaubwürdigen Grund zu haben, dass das eine Aussage über diese Beziehung ist, dass man eigentlich diese Nähe oder Intimität in der Beziehung gar nicht haben möchte. Auf der anderen Seite ist es so, dass das ein zusammenschweißt. Also es kommt irgendwann ein Commitment, wo man in gewisser Weise eine Verpflichtung eingeht, wo man ähm, irgendwo sich eine Einigung darüber hat letztendlich, unausgesprochen vielleicht, dass man jetzt so ein bisschen befreundet ist, dass man eine Beziehung hat. Und am Schluss handelt man eben darauf. Ja, Das heißt, man hilft dann auch wirklich, man unterstützt den anderen, man hat vielleicht den Wunsch, einfach nur mit anderen Leuten Zeit zu verbringen. Dann kommt eben das Festigen der Beziehung, dann kommen diese Themen wie Reziprozität, dann kommt eben kommen diese psychologischen Sachen rein und dann wird eine Beziehung wirklich gestärkt. Also das ist der Prozess, wie eine Freundschaft entsteht. Und das Interessante ist, dass ich glaube Unternehmen, dass gar nicht klar ist, dass dieser Prozess so ist und sie dann auch diesen Prozess gar nicht, äh, gar nicht benutzen. Aber wenn wir sagen, so entstehen Freundschaften und der Kunde, der ist ja immer ein Individuum, der ist ja immer ein Mensch, dann möchte der ja im Grunde genommen genau das. Aber wir machen das andersrum. Wir versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen, klar. Ähm, und wir wollen Aufmerksamkeit für unsere Produkte oder wir wollen Aufmerksamkeit für unseren Service. Und dann wollen wir eine Beziehung zu den Leuten haben und wollen, dass die dann irgendwas tun und dass die irgendwann Stammkunden werden. Aber der Kunde, der möchte ja eigentlich genau was anderes. Der möchte ja selber Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, der möchte nicht, dass das Unternehmen so laut ist, dass er jetzt dahin guckt, sondern der möchte, dass das Unternehmen auf ihn eingeht. Der möchte, dass das Unternehmen mit ihm eine Wellenlänge, eine Sympathie, eine Gemeinsamkeit schafft der möchte, dass das Unternehmen ihm gegenüber eine Verpflichtung eingeht, also zeigt, ich meine das ernst und ich bin bereit, mit dir den nächsten Schritt zu gehen ja? und dann auch entsprechend so handelt, wie man es eben von Freunden erwarten kann. Und es ist interessant, weil äh, wir machen genau das nicht. Und was interessant ist, daraus wiederum, ist, dass man sagt, wenn man das verstanden hat, was ist die Konsequenz, wenn man das wirklich umsetzt? Nun, die erste Konsequenz ist, dass man versteht, dass es immer darum geht, auch das jetzt nichts Neues, aber etwas anders hergeleitet, aus der Sicht des Kunden zu denken. Man sagt, es geht ja nicht um mich. Es geht ja nicht um das, was ich möchte. Selbst wenn ich irgendwo langfristig das Ziel habe, natürlich jemanden als Kunden zu gewinnen und den auch zu einer bestimmten Handlung zu bekommen. Er ist aber ein Mensch, der möchte, dass ich ihm erstmal Aufmerksamkeit gebe, dass ich mit ihm irgendwo eine Beziehung aufbaue, dass ich mich da bemühe, dass ich dann eine Verpflichtung eingehe. Und wenn ich das tue, habe ich viel größere Chancen, letztendlich auch zum Abschluss zu bekommen. Ich gehe mit ihm eine Freundschaft ein. Der Kunde möchte nicht mit einem Unternehmen eine Freundschaft eingehen, sondern ich behandle jeden einzelnen Kunden wie einen Freund und kommuniziere das auch so. Ja, ich sage nicht, wir sind das Unternehmen, du bist der Kunde. Nein, wir sind ein Unternehmen und ich bin Mensch aus dem Unternehmen. Ich bin Hendrik, du bist der Kunde, freut mich, dich kennenzulernen. Wie kann ich dir helfen? Was ist dein Problem? Ja, was funktioniert nicht? Ja, also ich nehme immer aus Unternehmenssicht die persönliche Beziehung ein. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir bei uns Wert legen darauf, dass am Telefon sich die Leute mit ihrem Vor- und Zunamen melden. Erstmal ist es so, dass der Vorname in der Regel einfacher ist als der Nachname, weil man den immer irgendwann schon mal gehört hat. Und dann, wenn man erst einen Vornamen sagt, dann sind die Leute besser vorbereitet, den Nachnamen zu verstehen. Aber es ist auch persönlicher, wenn ein Vorname da ist. Also wir legen großen Wert auf diese persönlichen Beziehungen. Es wird, wenn man größer wird, immer schwieriger, weil man kann das ja nicht mehr alles handeln. Aber wir haben immer noch ganz, ganz viele Kunden, die uns von von früher kennen und eben auch mich anrufen und nicht irgendjemand anders im Vertrieb oder in der Sachbearbeitung, sondern die das alles über mich machen. Ähm, weil wir eben dieses Thema Beziehung und Business Friendship, weil wir auf das großen Wert legen. Aber also was ist das erste Learning für die Unternehmen? Na, es geht darum, dass ihr lernt, aus der Sicht des Kunden zu denken. Was ist das zweite Learning oder die Konsequenz daraus? ihr seid egal. Das, was ihr wollt oder das, was ihr denkt oder das, was eure ähm, Prioritäten, Vorzüge und so weiter sind, die spielen keine Rolle. Es ist wichtig, sich das immer wieder klarzumachen, so, was du gut findest oder nicht. Auch da gibt es eine Podcast-Folge drüber, wo ich darüber spreche. Was du gut findest, das spielt keine Rolle. Und ich merke das immer wieder, wenn ich... Ähm, irgendwie schreibe oder wenn wir teilweise auch Ideen entwickeln. Und dann geben wir uns Mühe und ähm, sagen, das ist ein super Produkt und die Leute werden uns das aus den Händen reißen. Das ist total großartig. Und dann machen wir ein Mailing darüber und dann interessiert das überhaupt keinen. Ich habe jetzt, das hat mich so unfassbar gemacht, wir haben jetzt im Rahmen von Corona, haben wir so kleine äh, Boxen gemacht, wo man seine Einmalmasken reintun kann, damit man die sich nicht irgendwo so in die Tasche stopfen muss. Ich habe den Artikel gesehen, also vor knapp einem Jahr, im März 2020, habe gedacht, das ist total cool. Da kann man Werbebotschaften da, äh, drauf äh, platzieren. Wir können es individuell bedrucken, wir können es vierfarbig bedrucken. Äh, wir äh, können das in kleinen Auflagen machen, wir sind super schnell damit. Und vor allen Dingen, die Leute sollen ja nicht ihre Maske irgendwo reinstecken und sich dann die Tasche oder die Handtasche oder was auch immer damit kontaminieren. Und wir haben davon einige Sachen produziert mit festen Motiven und haben blanco-Sachen produziert, die wir dann nachträglich hätten äh, digital bedrucken können. Und wir sind ja umgezogen vor äh, ein paar Wochen, also zu, zu Ende des Jahres 2020. Äh, und was haben wir gemacht? Wir haben äh, ne, fast eine ganze Palette von diesen Sachen weggeworfen, weil das hat überhaupt keiner gekauft. Das wollte überhaupt keiner haben. Ich fand die Idee großartig. Ähm, anderes Beispiel, dass wir haben letztens ein Mailing gemacht und das hatte relativ schlechte äh, Klickraten oder Öffnungsraten. Und ähm, mein Bruder sagte dann zu mir, ähm, die Headline die ist schlecht. Das ist schlecht getextet. Das, die Leute haben nicht geklickt. Ich habe mir wirklich Gedanken dazu gemacht, weil ich bei uns die Texte schreibe, ähm, wie ich das texte. Und fand das wirklich gut, was ich da gemacht habe. Aber was ist die Quintessenz? Ich finde es gut, aber es hat keinen interessiert. Ich habe, das ist ja noch schlimmer, ich habe gedacht, das finden unsere Kunden so gut, dass sie auf die E-Mail klicken, haben die aber nicht gemacht. Ich habe also unsere Kunden falsch eingeschätzt. Und eine sehr lehrsame, heilsame Methode, sich das immer wieder klar zu machen, das habe ich woanders letztens gehört, da hat jemand gesagt, der geht mit seinen Schülern quasi die Marketing lernen sollen oder auch die Verkauf lernen sollen in Einkaufszentrum und setzt sich da zwei Stunden hin und der sagt ihnen aber nicht, was sie da machen, sondern der sagt, wir fahren in Einkaufszentrum hier, das ist wichtig und dann setzt er sich setzt er die Leute hin und sagt, guckt euch einfach mal die Leute an, die hier hin und her gehen und die hier einkaufen und spazieren. Und dann kommen die Leute irgendwann und sagen, ey, was soll man hier, was soll man mit den Leuten? Ja, was, Warum gucken wir uns hier ganz normale Leute an, ganz normale Bürger, die ihren Einkauf machen? Und dann sagt der zu seinen Schülern, ey, das ist unsere Zielgruppe. Das sind die, für die wir Kampagnen entwickeln, für die wir irgendwas schreiben. Das ist hier der Durchschnitt. Das ist der Durchschnittsdeutsche. Das ist nicht wertend, aber was glaubt ihr denn, wie unsere Zielgruppe ist? Ja, Ihr habt keine Vorstellung davon, das sind die. Und ich finde es wichtig, sich das klarzumachen, dass das, was wir da sehen, zum Beispiel im Einkaufszentrum, das sind die Menschen, das sind wir. Ja, Aber wir glauben irgendwie, wir sind von denen so ein bisschen dissoziiert, wir sind so ein bisschen anders. Ja? Also Business-Friendship-Model, der Mensch möchte als Individuum wahrgenommen werden. Geschäfte werden von Mensch zu Mensch gemacht. Und dann, wie entstehen diese Freundschaften und was bedeutet das für uns als Unternehmen? Und das Beste wie können wir mit Werbemitteln arbeiten? Wie können wir sagen, wir gehen das Thema Aufmerksamkeit, wir gehen das Thema Connection, wir gehen das Thema Commitment und die Handlung durch und pushen jeden Schritt, geben jedem Schritt Impact, geben jedem Schritt Boost, machen jeden Schritt besser, damit dieser Schritt kraftvoller, damit dieser Schritt schneller passiert und damit wir wirklich so mithilfe von haptischer Werbung, mit Hilfe von Werbemitteln in der Lage sind, die Beziehung aufzubauen. Wenn das euch interessiert, wenn das euer Thema ist, dann meldet euch bei uns anfrage.habermann.info und lasst uns darüber reden, wie wir das konkret für euer Unternehmen, für eure Produkte, für euch machen können. Wenn euch die Folge äh, gefallen hat, dann fünf Sterne bitte. Und wenn ihr sagt, das ist ein interessantes Thema, brillant. Coole Ansatz, den Evan Pagan da gehabt hat, muss ich unbedingt ein paar anderen Leuten erzählen. Wir sollten uns darauf einstellen. Dann verteilt das an drei Freunde im Unternehmen, an drei Leute, die es angeht, oder an drei Kumpels von euch, die auch im Marketing oder im Vertrieb tätig sind, und lasst sie daran teilhaben. Freue mich von euch zu hören, freue mich über den Feedback, über euer Feedback zum Podcast. Schöne Woche, ich bin raus, bis dann. Mach's gut. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe... Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.